0: Das passiert jetzt bei Maribel in Love. Und ich finde und hoffe, dass jeder, der hier zuhört, nie wieder zu einer Frau, die sagt, ich möchte keine Kinder, sagt, noch nicht. Weil das ist so Scheiße, anmaßend, verdammt. weil Nur weil ich eine Gebärmutter habe, heißt das doch nicht, dass ich unbedingt auch dieser Gebärmutter etwas rauspressen muss. Okay, wow, jetzt ändert sich schon wieder alles. Ich bin wieder in einer ernsthaften Beziehung. Mit allem drum und dran. Urlaub mit den Schwiegereltern, der erste große Streit zusammenziehen? Nachwuchs? In diesem Podcast geht es um alles, was wir Frauen so durchmachen auf dem Weg vom Single-Leben in eine neue Beziehung. Ich es aus und nehme dich mit. Jede Woche eine neue Folge. Ich bin Maribel in Love. So Freunde, es ist soweit. Tatsächlich. Hier ist die letzte Folge von Staffel Nummer 4 Maribel in Love. Ich kann es selber noch gar nicht glauben und äh, tatsächlich muss ich sagen, heute sitze ich sehr bequem. (lacht) Ich sitze nämlich äh, eigentlich, also normalerweise nehme ich ja die Folgen immer in einem Studio auf, so. Oft habe ich sie auch schon zu Hause aufgenommen und heute ist es so, dass einfach hier das Studio den ganzen Tag besetzt ist und ich einfach dann irgendwie, aber auch das nicht mit nach Hause nehmen wollte. Ich sitze jetzt in einem anderen Produktionsstudio und da sitze ich jetzt ganz alleine, gucke gerade hier einfach an die Wand und hab so das Mikrofon an so einem Ständer jetzt hier stehen und sitze in so einem geilen, geilen Lümmelstuhl. Und äh, ja, bin total entspannt und sage, 48 Folgen von Maribelle Love gibt es jetzt. Ich bin ein bisschen. Ich muss vielleicht gerade meine meinen Enthusiasmus ein bisschen überspielen. Ja, ich weiß, ich. Wirklich. Ich weiß auch gar nicht, was hier, um ehrlich zu sein, abgeht. Also. Es ist so ein bisschen, als wäre es gestern gewesen, dass wir überhaupt dieses Projekt gestartet haben und irgendwie dieser Podcast an den Start ging und ich so dachte, oh mein Gott, das hört sich sowieso nie irgendjemand, auch nur irgendwann an, was ich da für eine Scheiße labere. Und jetzt irgendwie haben wir 48 Folgen rausgeballert und es sind vier Staffeln und irgendwie sind wir jetzt am Ende von dem ganzen Gedöns. so Also noch nicht am Ende, am Ende. Kleiner Spoiler an der Stelle. Aber ja, wir sind so weit gekommen und es war tatsächlich auch einfach Alles ja sehr, sehr emotional für mich. Das muss man ja mal an der Stelle sagen. Sehr vieles ist sehr emotional für mich, denn ich erzähle ja aus meinem Leben und erzähle von all den privaten Dingen, mit denen man sonst eigentlich nur über seine besten Freundinnen redet und ich bekomme einfach jeden Tag ganz, ganz tolle Nachrichten. Ähm, Das sind die verschiedensten Nachrichten von Leuten, die irgendwie seit seit Folge 1 dabei sind oder Leute, die die Folgen jetzt nachhören und nachher eingestiegen sind und ich bin so stolz und so froh, dass das, ja, Projekt irgendwie so gut ankommt und doch, dass die, aus diesem Maribel Love echt was geworden ist. Das war, am Anfang haben wir hier noch rumgescherzt so und dann, bam, hat's doch jetzt ganz gut funktioniert. Und, ja, wo wir gerade über Nachrichten gesprochen haben, ähm, Ihr habt mir sehr viele Nachrichten geschickt zu der letzten Folge, zu der Zivilcourage-Folge. Für jeden, der sie noch nicht gehört hat, ich kann sie tatsächlich, also es jetzt, soll kein Eigenlob sein, aber ich kann sie tatsächlich empfehlen, weil ich dort ja eben, wie gesagt, über das Thema Zivilcourage spreche und einfach dieses Interview mit einem ähm, Verhaltenspolitik- äh, und Gesellschaftspsychologen, einem professor Dr. 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 doktor, 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 doktor <lacht> super interessant fand und es einfach ja, spannend fand, wie er nochmal aufgedröselt hat, wo das Problem bei Zivilcourage liegt, woher das kommt und, und wie das in unserer Gesellschaft verankert ist. Und deswegen kommen wir auch jetzt direkt einfach wieder zu meiner neuen Lieblingsrubrik, wobei ich ja neuen gar nicht mehr sagen kann, weil wir sind hier so in Folge 11 von Staffel 4 und ach und naja, okay. Auf jeden Fall kommen wir jetzt zu meiner Lieblingsrubrik. Der Super-Fan-Moment der Folge. Ja, wie gesagt, ihr habt mir Nachrichten geschickt und eine davon, die war einfach. Die war großartig bahnbrechend und ich habe danach ein paar Tränen vergossen. Eine der besten Folgen überhaupt. Ich konnte deinen Schmerz so fühlen. Die Folge war unheimlich echt, also die anderen natürlich auch, aber hier habe ich alles gespürt. Wut, Hass, Traurigkeit, Hilflosigkeit, einfach total authentisch und auch mutig freue mich auf die nächsten Folgen und es tut mir von Herzen leid und ich schäme mich für unsere Mitmenschen dass niemand den Mut hatte einzugreifen danke für deine offenheit dein podcast ist echt genial danke 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 schön Nochmal hier ganz offiziell an die verfasserin dieser nachricht es also ja es war eine sehr emotionale folge für mich es war auch sehr also tatsächlich war das erlebnis ja an sich schon sehr sehr emotional und auch als ich danach oder an den Tagen schon darüber gesprochen habe mit mir bekannten Personen, ich war ja einfach an dem Tag auch so hart fertig, weil ich einfach so geschockt war von all dem, was so passieren kann und wo niemand was macht. und ja, ich weiß nicht, mein äh, mein Kopf denkt dann bei sowas auch immer direkt weiter und ich denke dann noch 35 Schritte weiter und denke so, ja, was passiert eigentlich, wenn und wann und dies und das und jenes und ich verstehe das alles nicht und bla, und ja, es war sehr, sehr emotional, ich bin sehr froh, dass das angekommen ist und ich habe wirklich viele Nachrichten zu dieser Folge bekommen und ich will gar nicht sagen, dass das hier die schönste war, aber das war eine der emotionalsten, aber vielen Dank für all eure Nachrichten, die ganzen anderen Folgen auch über und ja, Dankeschön fürs Einschalten und fürs Schreiben auf mein instagram profil Maribelle love Der Super-Fan-Moment der Folge. So, Freunde, und ich sage, in dieser Folge wird es nicht weniger emotional. (lacht) So, ich lehne mich jetzt mal zurück. Und ähm, ich bin total froh, dass es endlich darum geht, denn ja, ihr habt es im Titel gelesen. Wir werden Eltern. Und an dieser Stelle kommt jetzt der Hintergrund... Denn wir werden Eltern von einem Hund, also ihr habt es ja schon gesehen, fleißige Instagram-Story-Gucker haben Charts, so heißt das schon gesehen. Und ja, eigentlich könnte die Folge auch heißen, warum ich keine Kinder haben will, sondern eben einen Hund. Und ich finde es total faszinierend, ich habe schon mal irgendwann in irgendeiner Folge ganz am Rande gesagt, dass ich keine Kinder haben will. Und habe darauf direkt eine Nachricht von jemandem bekommen, dass sie es so spannend fand, dass ich das einfach so ausspreche. Und danach erst tatsächlich habe ich eigentlich richtig angefangen über dieses Thema nachzudenken. Weshalb ich es auch heute hier in diesem Podcast ziehen will. Also ja, es wird auch um meinen unfassbar süßen Hund gehen, der einfach der schönste Hund auf Erden ist. (lacht) Aber es wird auch darum gehen, warum oder oder was mich an diesen Kinderkriegen stört. Ähm... Ich, ich fange einfach, glaube ich, direkt damit an und danach erkläre ich eigentlich auch, warum Hund und wie und warum und wann und wieso, weshalb. Also, wenn man Ende 20 ist und so langsam auf die magische 30 zugeht, ich glaube, jeder da draußen, der in diesem Alter ist, kennt es. Wenn man einen, vor allen Dingen, wenn man in einer Beziehung steckt, kommt, man, man zieht zusammen, so wie wir. Fotograf und ich sind zusammengezogen. Und dann kommt natürlich immer die Frage, und wann ist es soweit? Und diese Frage ist, ja bei mir tatsächlich sehr sinnlos. Weil ich mir seit, nicht seit Jahren, aber doch, doch, eigentlich bin ich mir schon immer darüber bewusst, dass ich keine Kinder will. Und das klingt jetzt total hart und total eiskalt und total, ja, weiß ich nicht, so berechnend und ich hasse es einfach so sehr, wenn ich das sage, wenn ich dann angeguckt werde, vor allem von Männern, die dann so gucken mit so einem bemitleidenswerten, also mit einem Mit einem Mitleidsblick, die gucken dich dann an und sagen so, ja, noch nicht. Und ich denke mir so, nein, warum, also, sorry, warum sagst du mir, was ich zu fühlen und zu denken habe? Weil, Entschuldigung, ähm, du kannst doch gar nicht wissen, warum ich keine Kinder haben will. Und du kannst doch auch gar nicht wissen, ob es denn, ja, feststeht, in Anführungszeichen, oder, oder ob es ob ich mir das jetzt ausgedacht habe, wer kann denn bitte in meinen Kopf und in mein Herzchen reingucken und diese Gefühle herausfiltern und nimmt sich das einfach raus, das zu behaupten. Ich finde das so, so frech und so fehl am Platz. Und es ist, ich, jeder, jeder, der auf die 30 zugeht, kennt es. Wenn man 30 wird, muss man verheiratet sein und Kinder kriegen. Oder zumindest es planen. Nehmen wir eine Freundin von mir. Die hat seit Jahren eine Fernbeziehung. Und auch die ist schon über 30. Die ist jetzt 30 geworden. Und ich will gar nicht wissen, was die arme Frau sich den ganzen Tag anhören muss. Sie ist seit Jahren mit ihrem Freund zusammen. Und ich will gar nicht wissen, wie oft sie diese Frage gestellt bekommt. Wann ist es denn soweit? Und diese Freundin will auch Kinder. Die ist die absolute Mutti. Und ich glaube, die wird eine ganz, ganz tolle Frau mit Kindern werden. Und es wird eine ganz tolle Familie werden. Aber trotzdem muss man doch nicht immer es erwarten dass eine Frau mit 30 unbedingt einen Kinderwunsch hat. Es gibt eben solche und solche und wir leben doch nicht mehr in 1940, oder habe ich irgendetwas verpasst? Kann mir das bitte jemand erklären? Was soll denn das? Warum muss man immer, ich wirklich, ich sehe das so so oft, diese diese blöden Fragen Und? Wann ist es denn soweit? Auch ich habe es schon erlebt, als ich mit dem Fotografen auf einer Familienfeier von denen war, kam dann natürlich auch, na wie alt bist du denn? Und dies und das? Ja, 27. Ach ja, der Flori ist ja 30. Hm, Wann ist es denn soweit? Ja, nie. Wir wollen halt keine Kinder. Ist es ein Problem? Nein. Vor allen Dingen, ich finde halt, man muss das natürlich mit dem Partner auch ausmachen vorher. Das ist das Allerwichtigste. Man kann natürlich nicht sagen, hey, lass uns ja zusammenkommen und dann merkt man irgendwann so, ja, ich will Kinder, der andere nicht. Oder der andere will Kinder und ich nicht und dann hat man natürlich keinen Streitpunkt, aber doch, es ist ein Streitpunkt. Das ist ein Riesending in einer Beziehung. Das sollte man in meinen Augen auf jeden Fall am Anfang klären. Wo willst du hin in deinem Leben und haben wir die gleichen Ziele? Weil sonst kann das nicht funktionieren. Weil irgendeiner von beiden wird immer enttäuscht sein. Entweder derjenige, der es nicht wollte und sich trotzdem antut, wird dem anderen immer Vorwürfe machen und sagen, naja, du wolltest die Kinder ja... Oder die andere, die halt sagt, ja, naja, deinetwegen haben wir ja keine. Ich habe das schon so oft gesehen, so, so oft, und ich wirklich kann jedem Pärchen da draußen nur raten, bitte sprecht vorher. Vorher, nicht wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, Kind, äh, darüber, was eure Ziele sind. Weil das ist, ist ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du dann da sitzt und dann feststellst. Keine Ahnung, man hat alles schon ne, zusammengezogen, dies, das, jenes, und man stellt fest, wo siehst du dich in fünf Jahren? Ja, ich sehe mich mit 25 Hunden, ja, ich sehe mich mit drei Kindern. Hm. Also, es passt dann halt irgendwie nicht zusammen. Ja, tatsächlich ist es auch so, ich weiß, es ist, ach, ich meine, manchmal bin ich in diesen, in diesen feministischen Folgen, merke ich selber, wie unfassbar unsympathisch ich sein kann. <lacht> Aber okay, es ist einfach meine Meinung und und, ähm, damit muss man tatsächlich an der Stelle leben. Und ich finde auch, man sollte so so eine Meinung sollte man auch ganz klar offen formulieren. Und auch der Fotograf und ich haben darüber von Anfang an geredet und haben beide festgestellt, wir finden beide Kinder eigentlich blöd. Ähm, Was jetzt nicht heißen soll, ich hasse Kinder partout. Also irgendwie hasse ich Kinder eigentlich schon. Ich jetzt, oh Gott, ich bin die böse Stiefmutter, wirklich, ich bin die böse Stiefmutter, da ist sie. Nee, aber ich hasse Kinder irgendwie wirklich. Es war schon damals, als ich, also fragt meine Mama oder meine Schwester. Als ich damals im Kindergarten war, wollte ich nicht in den Kindergarten gehen, weil da andere Kinder waren, die mich genervt haben. Und ich habe damals schon gesagt, ich hasse Kinder. Ich finde andere Kinder blöd. Was eigentlich total absurd ist, weil in mir drin bin ich ja das größte Kind von allen. Entschuldigung, die, die anfängt zu heulen, weil sie zum Geburtstag Disneyland geschenkt bekommt und irgendwie seit, äh, weiß ich nicht, wie lange davon träumt, endlich mal wieder ins Disneyland zu fahren und jedes Mal, wenn es einen Disney-Film gibt, ins Kino rennt und keine Ahnung was. Und ich weiß, jede Kinderserie auf der Welt lieber guckt als irgendeinen Thriller, so nach dem Motto. Wobei ich Thriller auch sehr, sehr gerne gucke, das darf man gar nicht vergessen an der Stelle. (lacht) Aber ja... Die, die selber Kind ist, will keine Kinder haben. Und das ist, ich finde, es absolut legitim, das zu sagen. Und sollte ich irgendwann meine Meinung ändern? Aus mir sehr unbekannten Gründen und dieses Gefühl, was einem ja dann auch immer alle prophezeien, ich liebe es ja, dieses, ne? Ja, naja, aber deine eigenen Kinder wirst du ja lieben. Ja, es wäre auch schlimm, wenn man seine eigenen Kinder nicht lieben würde, aber es geht doch trotzdem darum, wenn man das plant und, und wenn man das, also man muss sich das doch, irgendwo muss doch dieser Wunsch in einem drin sein. Und der Wunsch ist In mir nicht drin. Noch nie. Der war noch nie vorhanden. Meine Schwester hat eine wunderbare Tochter. Die ist zwei Jahre alt. Ich liebe sie über alles. Es ist meine Nichte... Sie ist aus meinem Herzen. Es ist einfach so ein tolles Kind. Ich bin so stolz auf die, was sie mit zwei Jahren in ihrem Leben schon kann, wo ich mir denke, bam, so, da gucke ich andere Kinder an und lache die aus. <lacht> Aber ich habe tatsächlich, wenn ich wenn ich irgendwie auf die aufpasse oder mich mit, mich mit ihr ja, zusammenbegebe, dann habe ich nicht den Wunsch, auch so etwas zu haben. Ich finde es wunderbar, mit ihr Zeit zu verbringen. Das darf man an dieser Stelle nicht falsch verstehen. Ich finde es ganz, ganz toll. Ich spiele gerne mit der. Ich äh, unternehme gerne was mit ihr. Ich sehe ihr gerne beim Aufwachsen zu. Ich gucke mir die eine Milliarde Videos an, die mir meine Schwester schickt. Fotos. Ich habe Fotos zu Hause bei mir stehen. Das ist meine Familie. Das ist mein Herzchen. Aber ich möchte tatsächlich... Ich brauche... Ich habe nicht das Gefühl, dass ich so etwas auch brauche. Und ich finde und hoffe dass jeder, der hier zuhört, nie wieder zu einer Frau, die sagt, ich möchte keine Kinder, sagt, noch nicht. Weil das ist so scheiße anmaßend, verdammt. Weil Nur weil ich eine Gebärmutter habe, heißt das doch nicht, dass ich unbedingt auch dieser Gebärmutter etwas rauspressen muss. So. <lacht> okay, es, ich war schon wieder sehr... Okay. <lacht> Kommen wir zum Hund. Also... Ich bin eben der Mensch, der lieber Hunde hat. Ich hatte schon immer, also wir hatten schon immer Hunde zu Hause. Wir hatten, als ich ganz klein war, hatten wir einen kleinen Yorkshire Terrier. Der war ganz toll und den habe ich übrigens im Kinderwagen, also er, er war eher in meinem Kinderwagen. Meine Schwester und ich haben den Klamotten angezogen, meine Babyborn-Sachen und haben ihn in meinen Kinderwagen gesetzt. Der arme Hund. <lacht> und der war ganz toll. Das war Agi, ein Yorkshire Terrier. Und... ähm. Danach hatten wir, also dann haben sich meine Eltern irgendwann getrennt, bis dann alles durcheinander. Aber als meine Mama dann wieder eine feste Beziehung hatte mit einem anderen Mann, haben wir uns einen nächsten Hund geholt. Und oh mein Gott, das war Champ. Und ich liebe Champ. Und Champ gibt es tatsächlich heute noch. Der ist mittlerweile 18 Jahre alt. Und oh, es ist auch einfach mein Herzenshündchen. Er ist einfach, er war meiner Kindheit einfach komplett da. Ich glaube, als wir ihn geholt haben, war ich neun. Und wir haben ihn in Spanien, also wir haben ihn aus Spanien mitgebracht, in einem spanischen Tierheim haben wir ihn geholt. Also ein Tier, also ein Tier aus dem, aus dem Hundeschutz, Rettungsschutz, wie heißt es? Tierrettung! Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall haben wir ihn damals aus dem Tierheim geholt und ich war diejenige, die ihn ausgesucht hat. Weil eigentlich hatten wir uns online einen anderen Hund ausgesucht. Und als wir kamen, war der schon weg. Und dann sind wir über das Gelände gelaufen und ich habe natürlich einfach mitleid mit all diesen armen Hündchen gehabt. Und dann bin ich zu Chems äh, Gitter hingelaufen und er kam gleich an und hat mir das Händchen abgeleckt. Und dann war es so um mich geschehen. Und dann habe ich gesagt, Mama, den hier. Und dann haben wir ihn mitgenommen. Und das war so toll, weil in Chems stecken ungefähr eine Milliarde Rassen. Also der Hund ist einmal die Straße rauf und runter. Und alles, was so zwischendurch dabei war, ist da drin. (lacht) Und er hat riesige Pfoten. Und wir wussten halt nicht, wie groß der wird und so. Und das war ein totales Abenteuer. Und ja, ich ich habe diesen Hund einfach über alles geliebt. Und liebe ihn immer noch über alles. Und dann haben wir uns, ich glaube, zwei Jahre später oder anderthalb Jahre später noch einen zweiten Hund dazu geholt. Micky aus Kroatien. Den haben wir aber hier also quasi in Deutschland gekauft über äh, über den Tierschutz. Und die haben ihn aus Kroatien hergeholt. Und beide Hunde haben wir halt so retten können. Und das war... Ja, ich bin, ich bin einfach ein Hundemensch. Ich liebe. Ich weiß auch nicht. Ich kann gar nicht so richtig erklären, warum. Aber das. das it's, it's my passion. Ich. Hunde sind einfach was ganz Tolles. Ich glaube, was ich an Hunden so sehr liebe, ist, dass sie so. so ehrlich sind. So bedingungslos. Ich weiß auch nicht. Die gucken dich halt an. Und du weißt ganz genau, okay. Und die tun einfach alles für dich. Und, und wenn du auch alles für sie tust. Und ich tue sehr gerne alles für sie. Deswegen, ja. Der Fotograf und ich, wir haben uns einen Hund besorgt. Tatsächlich nicht aus dem Tierschutz. Auch dafür wurde ich ja schon kritisiert. Ähm, Wo ich halt an der Stelle sagen kann, ich habe schon zwei Hunde aus dem Tierschutz gerettet. Oder meine Familie. Und ich glaube, den nächsten Hund, den ich mir holen wollen würde, ja, es werden noch weitere Folgen, äh, könnte sein, dass es vielleicht auch ein Hund aus dem Tierschutz wieder sein wird. Ähm, Aber hier wollten wir eben irgendwie mal einen Rassehund. oder, Oder ich hatte die Vorstellung von einer Rasse. Und die wollte ich eben unbedingt haben. Und... Habe mich da durchgesetzt oder wie auch immer. <lacht> und ja, tatsächlich kann man sagen, der Fotograf und ich, wir sind diejenigen, die eben auch hier in der Corona-Krise, da ist ja der, der Kauf von Welpen total angestiegen. Eben, wir waren irgendwie auch dabei. Und es war alles total, ja, ich weiß auch nicht. Die Idee war geboren und es hat alles viel, viel schneller geklappt, als wir eigentlich gedacht hätten. Wer, wer meine Insta-Story schon gesehen hat, weiß, ich habe einen Corgi, einen Welch Pembroke Corgi, wie, wie the Engländer would say ähm, das ist für alle, die ihn nicht kennen, ein Schäferhund auf Dackelbeinen. <lacht> ähm, der, äh, die Queen hat ganz viele davon mal besessen und hat auch noch welche. Sie jetzt, glaube ich, zwischenzeitlich, waren es mal zwölf, hat auch gezüchtet und so. Und sie hatte aber immer nur die Rot-Weißen und ich habe einen Rot-Schwarz-Weißen, also einen äh, Tricolor. Und ja, das Lustige ist halt, der Fotograf und ich, also uns war relativ schnell klar, dass wir meinen Hund haben wollen. Allein schon, weil ich unbedingt einen Hund haben will. Ich wollte halt wirklich schon immer, ich bin ausgezogen von zu Hause und habe immer gesagt, sobald der Zeitpunkt kommt, hole ich mir wieder einen Hund. So, dann habe ich alleine gewohnt beim Studium. Dann habe ich in einer WG gewohnt beim Studium. Da holt sie dir natürlich keinen Hund, das machst du nicht. Weil. Oder irgendwas Kleines, wenn, aber. Nee, das der war halt so die Zukunft und alles war noch so ungewiss. Und da habe ich so gedacht, nee, da holt sie ja keinen Hund. Dann bin ich nach äh, Weimar gezogen. Ich habe erstmal ein paar Jahre in Weimar gelebt. Und auch da habe ich komplett alleine gewohnt und meinem mein Ex-Freund war ja nur Fernbeziehung und dies, das und der war auch tatsächlich überhaupt nicht so der Hundemensch. Ich glaube, mit dem wäre das irgendwie auch komisch gewesen. Fällt mir jetzt gerade erst auf... Hm. <lacht> auf jeden Fall, ja, da gab es den Wunsch halt mit ihm auf jeden Fall auch nicht und wie gesagt, ich habe auch alleine gewohnt und das hätte ich dem Hund nicht angetan, immer nur zu zeit. Und dann sind der Fotograf und ich zusammengekommen, haben festgestellt, wir lieben Hunde, sind zusammengezogen und haben gesagt... Jetzt oder nie irgendwie. Ich weiß auch nicht so richtig, warum. Es es war diese Corona-Krise. Man hat hat Gedanken, die man vorher hatte, konnte man besser forcieren, glaube ich, an manchen Stellen. Und wir haben dann angefangen. Und dann haben wir erst überlegt, welche Rasse. Und ich wollte ja tatsächlich lange, lange unbedingt einen Ciao-Ciao haben. (lacht) das sind die mit den blauen Zungen Ähm, das Problem bei Chow Chows ist aber erstmal, dass die mir tatsächlich eigentlich zu groß werden und auch, also ich liebe dass sie so flauschig sind, aber es ist natürlich auch äh, relativ anstrengend an Fellpflege und so und ähm, Chow Chows sind nicht so die sozialsten Hunde, also die sind jetzt nicht so unfassbar drauf aus, den ganzen Tag mit dir zu kuscheln oder unbedingt mit dir abzuhängen und ja, da ich sehr sehr gerne die Serie The Crown gucke auf Netflix und da wieder gesehen habe, dass die Queen ja diese unfassbar geilen Corgis hat, ähm, kamen wir dann irgendwann auf diesen Corgi-Trichter. Beziehungsweise, also diese Rasse schwimmte immer schon irgendwie dabei. Und wir haben uns ein bisschen umgeguckt. Und ach, mal, es gab auch die Idee für einen Golden Red River, Aber auch das ist viel zu groß für einen Stadth- äh, Stadthund. und Beziehungsweise einen Wohnungshund, finde ich zumindest. Ähm, Belehrt mich da gerne eines Besseren. Aber ja wir hatten auch immer nur so, also keine Fußhupen, aber kleinere Hunde. Also bis zum, bis zum, bis zum Knie und nicht höher. Beziehungsweise Yorkshire Terrier war natürlich winzig, <lacht> muss man an der Stelle ganz klar sagen. Und deswegen ähm, würde ich eigentlich, oder wäre für mich nicht unbedingt ein großer Hund als erst mein Hund in Frage gekommen. Und ja, Corgis haben einfach die perfekte Größe und Corgis sind halt einfach wunderschön. Das also muss man an der Stelle sagen, sie sind immer glücklich und sie haben einen ganz tollen Charakter. Corgis sind temperamentvoll, genauso wie Moa. Und Corgis lieben die Gesellschaft. Und das ist halt das, was ich total toll finde. Die lieben dich halt als Herrchen. Die finden dich ganz toll. Die finden es einfach toll, da überall dabei zu sein. Und genau das ist eben das, was ich eben ja, mit einem Hund irgendwie auch will. Und ich fand's oder bin einfach super glücklich, dass der Fotograf und ich uns da übereingekommen sind. Dass wir auf diese gemeinsam auf diese Rasse gekommen sind. Und dann angefangen haben, eben Züchter anzugucken. Tatsächlich wollte der Fotograf mal einen Mops haben früher. Ähm, der hatte nämlich noch nie einen Hund. Die hat, der hatte nur alles mögliche andere, keine Ahnung hier, Hamster, Hasen, Fische, Vögel whatever. Ähm, und der wollte früher immer einen Mops haben. Und ich bin überhaupt kein Mops-Fan tatsächlich. Also ich finde ich, also ich finde Möpse ganz süß und so, aber ich glaube, ich könnte nicht damit leben, wenn die die ganze Zeit schnurzen <lacht> und immer so laut atmen. Also ich hasse ja Atemgeräusche. Und wenn das dann mein Hund die ganze Zeit macht, weiß ich auch nicht. Also ja, Mops wäre jetzt nicht unbedingt so mein, mein Hund, ähm, deswegen ähm, bin ich froh, dass wir auf den Korgi gekommen sind und dann so schnell tatsächlich eine Züchterin gefunden haben und das alles irgendwie viel, 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 viel schneller geklappt hat als geplant. Wir sind halt da ähm, wo reingerutscht und haben ja sehr, sehr viel Glück einfach gehabt, tatsächlich. Sehr, sehr, sehr viel Glück. Ähm, für jeden, der sich einen Hund anschaffen will, vor allen Dingen ja, einen Rassehund, also Leute adoptiert Hunde aus dem Tierheim, ist das Wichtigste, was es gibt. Aber ich kann es niemandem vergönnen, der sich auch einen Rassehund holen will. Der einfach, ja, wissen will, was er bekommt, in Anführungszeichen. Aber, ja, der sich einfach in eine Rasse verliebt hat und diesen Hund haben will. Ich meine, ich habe jetzt das gleiche gemacht, deswegen... Alles gut, Freunde. Ähm, ich kann da nur den Tipp geben, tatsächlich. Äh, geht in eine Facebook-Gruppe. Ich bin in dem Deutschen Wedge Kogi Forum auf Facebook. Ich weiß, Facebook-Gruppen sind so 2012, aber... Äh, <lacht> Und da sind ja meistens die ganzen Züchter auch drin und man, man hat da ganz gute Kontakte und äh, kann Fragen stellen einfach. Vor allen Dingen, worauf muss man bei einem guten Züchter achten? Äh, müssen sie in irgendeinem Verbund sein, dies, das? Weil ich glaube und kann da, oder eher gesagt, ich kann da total aus äh, meiner Erfahrung raussprechen. Wenn du erstmal so ein Foto von so einem kleinen Welpenwesen bekommst, was winzig ist, was gerade geboren worden ist, dann blendest du einfach alles andere aus. Das ist einfach... Ich verstehe das, wenn wenn andere Freunde von mir oder Leute sich über Babyfotos freuen und dieses Baby sehen und alles einfach andere ausblenden. Mir geht das übrigens bei Babyfotos nicht so, weshalb ich genau weiß, dass ich keine Kinder will. Aber gut, noch nicht. (lacht) Ähm, bei mir ist es halt mit Welpenfotos so. Ich drehe durch, wenn ich Welpen sehe. Ich drehe einfach durch. Deswegen, Freunde, bevor ihr euch irgendwie was anguckt oder so und auch nicht hier, naja, gucken wir fahren wir mal hier erstmal hin und gucken uns an. Ah, 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 ah. Wenn ihr das Tier gesehen habt, es ist vorbei. Es ist in eurem Herzen drin. Alles war's. Dann habt ihr drei Fotos gemacht. Das wird euer Hintergrund. Zack, ihr wollt das Tier haben. Das war's. Egal, was dann für irgendwie noch ein Rattenschwanz dran hängt. Denn echt, also, was ist... Ich kann auch nur den Tipp geben, bitte nicht auf Ebay Kleinanzeigen kaufen. Ihr habt keine Ahnung, was dahinter steckt. Was ich schon an Stories gehört habe von Leuten, die sich irgendwie ein Hündchen besorgt haben und dann total erschüttert darüber waren, was was da für, für, ja, für Zustände waren. Ich kann mir auch einfach... Ich weiß nicht, wie es solche Menschen geben kann, die Tieren sowas antun und das vorsätzlich. Ich meine, es werden auch so viele Tiere ausgesetzt. Ach, ich kann nee, ich kann darüber auch gar nicht nachdenken. Ich kriege, ja, Das macht mich so wahnsinnig. Deswegen bitte, bitte, bitte achtet auf einen guten Züchter. Informiert euch da vorher genug. Und, ja, holt euch Hunde. Hunde sind was ganz Tolles. (lacht) Ja, also wer wer Charles schon in meiner Insta-Story gesehen hat, und auch übrigens Charles hat ein (lacht) Instagram-Profil, Corgi.charts, der weiß, es macht mich so, so glücklich. Und es verändert natürlich auch eine Beziehung, so ein Hund. Das muss man an der Stelle auch sagen. Denn tatsächlich ist ein Welpe wie ein Baby. (lacht) Das darf man nicht außen vor lassen. Und ich verspreche euch an dieser Stelle, liebe Freunde, es äh, wird in anderen Folgen auch weiterhin um Hunde gehen, aber nicht in diesem Podcast. Mehr darf ich, glaube ich, noch nicht verraten. (lacht) Ähm, Aber ja, Hunde sind toll, ich liebe meinen Schatz und ich bin so froh und so glücklich, dass wir jetzt zu dritt sind. Mit einem Welpen. (lacht) <lacht> und nicht mit einem Baby. Und ich hoffe, ihr nehmt ganz, ganz viel aus dieser Folge mit, fühlt euch gestärkt, vor allen Dingen alle Ladies da draußen, die die gleichen Gefühle durchmachen wie ich und die sich irgendwie von der Gesellschaft unter Druck gesetzt fühlen. Vielleicht wollt ihr ja auch Kinder haben, aber ihr könnt sie halt einfach noch nicht mit 30 bekommen, weil ihr vielleicht auch einfach andere Ziele habt. Erstmal. Wie wär's mit Karriere oder so. Denn schließlich dürfen Frauen auch Karrieren haben. Ja, ja, das sollten sie übrigens auch. Deswegen, Leute, fühlt euch ermutigt, ähm, macht einfach das, was ihr wollt und falls euch jemand nochmal sagt, noch nicht dann sagt ihr einfach, niemals, denn meine Gebärmutter ist nicht nur dafür da, um ein Baby aus mir rauszupressen. Wir haben nicht mehr 1940, beweg dich doch bitte selber an den Herd. (lacht) So, das war's, das war's, das war's, was, das war's, ah, es war's, das war's, das war's, das war's das Finale von Staffel Nummer 4. Und ich bin sehr froh und glücklich sagen zu dürfen, es wird eine Staffel Nummer 5 geben, yes, yes, yes. Ihr werdet mich nicht los. Ich darf weiterhin darüber reden. Ich habe hier die Bosse bei 9800L darüber äh, informiert. Ich musste sie ein bisschen überreden. Aber ja, man man lässt mich weiterhin ans Mikrofon. Und es wird eine Staffel 5 geben. In ein bisschen abgespeckter Variante. Es wird ein bisschen kürzer. Und Danach wird sich auch etwas verändern und wir arbeiten hier gerade viel an Dingen für die Zukunft und ich freue mich sehr darauf und ich freue mich sehr darauf, wenn ihr mir auf meinem Insta-Profil Maribel Love schreibt und ich freue mich darauf, dass ihr diese Folgen hört und ich freue mich auf alles, auf alles, auf alles und wir hören uns vor allen Dingen Ende Oktober wieder. Ende Oktober, Staffel Nummer 5, geht es weiter. Bis dahin könnt ihr euch gerne auch einfach mal angenehmere Stimmen anhören. Ein kleiner Tipp von mir am Rande. Ähm, Karin, die auch in dieser Staffel war, hat jetzt selber einen Podcast. Er heißt extragramm und den findet ihr auch bei Instagram, extragramm Podcast oder eben einfach ganz normal, wenn ihr den Podcast noch hören wollt, in äh, jetzt hier Spotify, Audio Now, überall sonst, da wo ihr Podcast hört. Extragramm, Karen, ähm, eine ganz tolle Kollegin, ein ganz toller Mensch, spricht weiterhin darüber und wir hören uns. Ende Oktober, Freunde. Danke fürs Einschalten, Danke, danke, danke. 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 So Maribellen Love jede Woche eine neue Folge auf Audio Now und überall da wo du natürlich gerne Podcasts hörst und wenn dir diese Folge gefallen hat dann klick doch einfach mal auf like oder gib mir 5 Sterne oder abonniere mich da freue ich mich doch sehr drüber und alle Folgen zum Nachhören natürlich auch jederzeit auf 890rtl.de Maribellen Love ist ein Real Life Podcast von 890 RTL Executive Producer ist Marvin Standke, künstlerische Leitung hat Katja Arnold und ich bin Maribel in Love.